0: seja seu alimento e que seu alimento seja seu remédio. Essa frase foi dita por Hipócrates, considerado o pai da medicina, há muitos anos atrás. Mas mesmo hoje, em 2021, ela continua super atual, e é a própria ciência que continua garantindo isso. Uma alimentação baseada em alimentos in natura e minimamente processados contribui com a prevenção de várias doenças, inclusive do câncer. E para falar sobre a importância dos hábitos alimentares e o seu papel protetor do nosso organismo, hoje a gente conversa com a Fernanda Hauber, que é doutora em Ciências da Saúde e pesquisadora do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Universidade de São Paulo. Seja bem-vinda ao podcast do Saúde Brasil, Fernanda. Oi, Fábia. Muito obrigada. Agradeço o convite. Fernanda, o que os alimentos in natura e minimamente processados têm para contribuir com a prevenção de doenças, em especial do câncer?
1: Eu acho que fica mais fácil entender a relação dos alimentos in natura e minimamente processados com a saúde quando compreendemos o que são esses alimentos, né? Os alimentos in natura e minimamente processados, eles são aqueles alimentos obtidos diretamente da natureza, tanto de origem animal quanto vegetal, ou que passaram por processos mínimos, como limpeza e remoção de partes não comestíveis, nós temos as carnes a secagem e a moagem de grãos, como o caso do arroz, das farinhas, a pasteurização do leite, a fermentação de iogurte. Não há substâncias adicionadas a esses alimentos. Dessa forma, os alimentos eles preservam todas as suas características originais. A matriz alimentar ela é totalmente preservada. Então, as interações entre os componentes que estão presentes nos alimentos elas vão ocorrer gerando benefícios para o nosso organismo. O que isso quer dizer? Né? Que o efeito do alimento sobre a saúde, ele não é apenas o resultado da soma das funções dos nutrientes, mas sim da interação dos nutrientes entre si e com outros componentes não nutrientes, que também estão presentes nesses alimentos. Esses não nutrientes, eles são compostos com atividades biológicas, né? que a gente conhece como os antioxidantes e os agentes anti-inflamatórios que podem gerar muitos benefícios para o nosso organismo. E essa combinação sinérgica dos nutrientes com esses compostos bioativos afeta o modo como os alimentos são digeridos, absorvidos e metabolizados no organismo. Então, quando temos um alimento in natura ou minimamente processado, temos a presença de vários compostos bioativos com propriedades anticancerígenas, como os carotenoides, vitaminas como a C e E, minerais como o selênio e compostos fenólicos. E temos também essa sinergia dos compostos, que vai afetar o processo de fermentação que é realizado por bactérias benéficas na nossa microbiota intestinal. E isso vai afetar, por exemplo, a produção dos ácidos graxos de cadeia curta, que hoje já sabemos que tem funções importantes no nosso organismo, uh, e também melhorar a, a regulação da insulina. Então, uh, esses são alguns dos potenciais mecanismos que ligam o consumo de alimentos minimamente processados,
0: a redução do risco de câncer. Fernanda, ao contrário dos alimentos in natura, o que, que os alimentos ultraprocessados têm que contribui tanto com essa chance de adoecer? Quando falamos dos possíveis mecanismos da associação do consumo de alimentos
1: ultraprocessados com ocorrência de doenças, eu gosto de separar em dois grandes blocos considerando as evidências que nós temos até o momento. O primeiro seria o impacto na qualidade nutricional e o segundo, os mecanismos não relacionados ao perfil de nutrientes da dieta. Em relação ao primeiro bloco, a gente pode dizer que o conteúdo nutricional dos alimentos e também das dietas, ele é amplamente impulsionado pelo processamento de alimentos. O que nós temos de evidências é que o maior consumo de alimentos ultraprocessados, ele está associado à pior qualidade nutricional da dieta. Isto é, dietas com mais calorias em volume menor com maiores teores de açúcar, gorduras e, sódios, e sódio, e menores teores de fibra alimentar, vitaminas e minerais. E esse perfil nutricional da dieta ele está relacionado a várias doenças, como obesidade, diabetes e também certos tipos de câncer. Em relação ao segundo bloco, que né, são os mecanismos não relacionados ao perfil de nutrientes da dieta, são outros atributos alimentares que são relevantes para a saúde e também são fortemente influenciados pelo processamento de alimentos. Tem os compostos não nutritivos, como falei anteriormente. Então, os alimentos ultraprocessados, eles não possuem ou possuem muito pouco desses compostos bioativos, né, os antioxidantes, que estão relacionados à proteção de doenças. Os alimentos ultraprocessados também contêm diversos aditivos cosméticos, como os emulsificantes, Uh, tem, uh, são usados técnicas de processamentos que criam nutrientes de fácil digestão, como o açúcar. Eles possuem elevada quantidade de açúcar, gorduras e baixa quantidade de fibras e antioxidantes que levam a, alteração, a alterações na diversidade de bactérias intestinais, como eu comentei antes, e também redução da produção dos ácidos graxos de cadeia curta no intestino. E tudo isso leva a prejuízos na sinalização da saciedade a processo inflamatório no organismo, alterações no controle do metabolismo da glicose, que podem levar à obesidade e outras doenças, como o câncer. Os alimentos ultraprocessados eles possuem ainda uh, desreguladores endócrinos, né? nós chamamos assim, que são compostos químicos que são formados durante o processo de fabricação desses alimentos ultraprocessados durante um tratamento térmico. Aí temos substâncias como acrilamida, acroleína, nitrosamina, e também tem os compostos que são liberados dos materiais das embalagens plásticas dos alimentos ultraprocessados, como o bisfenol A. E essas substâncias, elas acabam sinalizando as glândulas endócrinas, que começam a funcionar de maneira desregulada, e elas já foram associadas, então, ao maior risco de doenças cardiovasculares e também câncer. Além disso, esses alimentos eles têm características que levam ao consumo excessivo e desapercebido de calorias. Nós chamamos do comer compulsivamente, né? por alterarem o nosso sistema de controle e saciedade. Então, são alimentos hiperpalatáveis e viciantes, devido à presença simultânea de açúcar, óleos e gorduras e também de aditivos cosméticos, que são aqueles aditivos que conferem cor, aroma e textura a esses alimentos. Eles são fáceis de serem consumidos, né, devido à sua textura. Fornecem mais calorias em uma porção menor. São convenientes, acessíveis e pronto para consumo. Todos esses atributos faz com que a gente consuma esses alimentos de forma exagerada. E além disso, eles têm uma característica de substituir as refeições tradicionais baseadas em alimentos in natura e minimamente processados. Então, além da gente ter todos esses malefícios dos alimentos ultraprocessados, ainda temos, uh, não temos o benefício dos alimentos naturais e minimamente processados que eles foram então uh, substituídos por esses produtos.
0: Quando a gente fala na prevenção do câncer, é possível dar ênfase a algum grupo ou uma categoria especial de alimentos que exercem um papel especialmente protetor à saúde das pessoas? Sim, e, e eu acho que aqui vale a recomendação
1: do Guia Alimentar para a população brasileira, né? Que é tornar alimentos in natura e minimamente processados, em grande variedade e predominantemente de origem vegetal, a base da alimentação. Então, preferir sempre alimentos in natura e minimamente processados e preparações culinárias a alimentos ultraprocessados. O INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer. Ele recomenda ter uma alimentação rica em alimentos de origem vegetal, e quando eu falo origem vegetal, inclui frutas, legumes, verduras, cereais integrais, feijões, e evitar os alimentos ultraprocessados para prevenir o câncer. Uh, ano passado, em 2020, o INCA publicou um documento que é um, um resumo do terceiro relatório de especialistas do Fundo Mundial de, de Pesquisa em Câncer, com adaptações às recomendações para o contexto brasileiro. E nessas recomendações, o INCA sugere fazer dos alimentos de origem vegetal a base da alimentação. Esses alimentos são aqueles que, que eu mencionei que possuem uma variedade de fitoquímicos, né, os compostos não nutrientes, e também uma combinação de nutrientes que vão interagir entre si, que possuem então esses efeitos anticarcinogênicos. Aqui no Brasil, nós iniciamos um estudo chamado Nutrinet Brasil, que vai identificar os padrões de alimentação efetivamente praticados nas várias regiões do país e avaliar a relação desses padrões com o risco de várias doenças que afetam milhões de brasileiros, incluindo o câncer. No momento, nós temos quase 99 mil participantes, mas a gente precisa chegar a 200 mil. Aí, quem puder participar, basta acessar o site Nutrinet né, Brasil, porque o estudo ele é
0: totalmente online. Fernando, e sobre o contrário? A gente sabe que tem alguns estudos que mostram, por exemplo, que o consumo excessivo da carne vermelha e da carne processada está associado a alguns tipos de câncer. Por que, que isso acontece? É, existem outros alimentos que podem contribuir com mais chance de desenvolver o câncer? Então, esse documento do Inca, ele também uh, recomenda limitar
1: o consumo de carne vermelha até 500 gramas por semana e evitar o consumo de carnes processadas e bebidas alcoólicas. Eles têm uh, uma escala uh, que, que avalia né, o nível de evidências uh, dos alimentos associados ao câncer e eles colocam que a carne processada ela é considerada como convincente de aumentar o risco de certos tipos de câncer e a carne vermelha está como provável de aumentar o risco. Geralmente, a carne processada, além de ter muitas calorias em um volume menor, contém altos níveis de sal, uh, e, e pode conter compostos uh, carcinogênicos derivados dos métodos de produção. O cozimento da carne também a temperaturas elevadas resulta na formação de compostos uh, que têm potencial mutagênico e têm sido associado ao desenvolvimento de câncer. Uh, tem também aqueles alimentos que estão associados ao ganho de peso e obesidade, que está associado ao, ao câncer, como as bebidas açucaradas e aqueles alimentos de fast food. E mais recentemente, nós temos uh, artigos, né, evidências científicas que têm associado o consumo dos alimentos
0: ultraprocessados a diferentes tipos de câncer. Separar os alimentos nas categorias de inatura in e minimamente processados, ultraprocessados, facilita a escolha das pessoas, né? Que dicas você pode dar para gente para facilitar o reconhecimento das diferenças entre esses alimentos na hora da compra? Eu acho que é mais
1: fácil identificar os alimentos ultraprocessados quando entendemos os outros três grupos da classificação nova. Né? Uh, alguns alimentos são clara, claramente não são ultraprocessados, como as verduras, legumes frescos, frutas, raízes, leite e carnes frescas, que são os alimentos uh, in natura ou minimamente processados, que é o grupo 1. Óleos, vegetais, açúcar e sal, normalmente usados em preparações culinárias em combinação com esses alimentos do grupo 1, em natureza e minimamente processados, também não são alimentos ultraprocessados. São os ingredientes culinários que não são consumidos sozinhos, mas sim combinados com esses alimentos do grupo 1. Esse é o grupo 2. Também temos um grupo chamado de alimentos processados eles são feitos pela indústria de alimentos, adicionando sal, óleo, açúcar ou outro ingrediente culinário aos alimentos in natura ou minimamente processados. Isso inclui, então, as conservas em salmoura, como de milho, pepino, os peixes enlatados em conserva de óleo, queijos, esse é o grupo 3. O quarto grupo, que é o dos alimentos ultraprocessados, ele é completamente diferente dos outros três grupos. São formulações industriais, feitas de substâncias que são extraídas de alimentos e que podem ter sido modificadas, como o amido modificado, xarope de milho, açúcar é invertido e de aditivos que conferem características cosméticas, isto é, cor, sabor, aroma, para imitar um determinado alimento. Essas substâncias elas não são encontradas em nossa cozinha. Normalmente, esses alimentos contêm pouco ou nenhum alimento de verdade. Eles são feitos em fábricas, e principalmente vendidos como alimentos embalados ou prontos para comer a qualquer hora ou em qualquer lugar. Então nós temos os refrigerantes, sucos artificiais, bolachas, cereais matinais, embutidos e todos os pratos prontos para consumo que imitam as refeições, como as lasanhas congeladas e os nuggets. No entanto, nem sempre é imediatamente claro quando alguns produtos são ultraprocessados ou não. Então, uma sugestão é examinar a lista de ingredientes que, por lei, deve constar nos alimentos embalados. Então, por exemplo, os pães feitos apenas de farinha, de trigo, água, sal e fermento, eles são alimentos processados. Enquanto que aqueles pães que contêm emulsificantes ou corantes na lista de ingredientes são os alimentos ultraprocessados. Por isso, a forma prática de identificar se um alimento é ultraprocessado é consultar a lista de ingredientes. Se contiver pelo menos uma substância alimentar nunca ou raramente usada em cozinhas ou algum aditivo como porante, aromatizante ou emulsificante, é
0: considerado um alimento ultraprocessado. Muito obrigada por compartilhar seu conhecimento com a gente. Hoje a gente conversou com a Fernanda Hauber, que é doutora em Ciências da Saúde e pesquisadora do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Universidade de São Paulo. Fernanda, você quer deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes?
1: Obrigada, Fábio, Sim, eu gostaria de convidar quem ainda não participa né, do, do Nutrinet Brasil, que é um dos maiores estudos sobre padrões alimentares do mundo, e o maior já feito no país, como eu comentei, é uma pesquisa totalmente online, que a gente tem como objetivo analisar a relação dos padrões alimentares dos brasileiros com o risco de desenvolvimento de várias doenças, incluindo uh, o câncer. Então, serão acompanhados 200 mil Pessoas em todo o território brasileiro, a participação é voluntária e o estudo tem uma duração de 10 anos. Então, esses brasileiros eles serão acompanhados por esse período. Então, podem participar as pessoas que moram no Brasil, têm mais de 18 anos e têm acesso à internet. Então, uh, eu gostaria de convidar essa, uh, né, as pessoas para participar já que esse estudo ele, ele vai criar evidências científicas que vão orientar a formulação de políticas públicas dirigidas a promover a saúde da população brasileira.
0: Fica o convite. E você que nos ouve, lembre-se, uma alimentação saudável e adequada implica no consumo de comida de verdade. Esse é o melhor caminho para alcançar um bom equilíbrio do organismo, mais qualidade de vida e, consequentemente, muita saúde. E para saber mais sobre como ter uma vida mais saudável, acesse o site do Saúde Brasil. A gente se encontra no próximo episódio do podcast Saúde Brasil.